0: Привет! Это Анастасия Чижевская и третий сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня нас ждет интересная дискуссия. У нас в гостях сразу два спикера – Артем Герсменко, урбанист и автор телеграм-канала «Здоровые города», и Алексей Леонов, генеральный директор «Энель Икс» в России. Для наших слушателей я поясню, что nlx Икс» – это подразделение крупной энергетической компании «Энель», которая занимается энергетическим переходом и инновациями в области энергетики. Друзья, привет! Привет, нас приветствую! Мы все, так или иначе, в этой студии как-то занимались транспортом и э, комфортной городской средой. И первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, такой прямой и простой. Как вы считаете, как транспорт влияет на экологичность города?
1: Ну, тут сразу начинается уход в детали, мне кажется. Какой транспорт, на какие города? И это еще в динамике же можно все прослеживать. Там Сто лет назад была одна ситуация, сейчас другая. А сейчас, если взять и ранжировать города по тем моделям модальности, которые там присутствуют, можно тоже увидеть совершенно разные ситуации, совершенно разные тренды. Но глобально аргумент, который чаще всего используется при поддержке идеи перехода на электротранспорт, на снижение количества автомобилей, это то, что примерно 80% вредных выбросов в атмосферу это результат работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей, ездящих в городе. Собственно, ну, мне кажется, этой цифры достаточно чтобы понять, как именно это влияет.
0: Здесь у меня такой сразу интересный вопрос. Известно, что первый автомобиль, который развил скорость 100 км в час, был электромобилем вот тогда, еще в 20 веке. Как так исторически сложилось, что все-таки в этой гонке выиграли двигатель внутреннего сгорания?
2: Ну, действительно, ситуация была такова, что электромобиль он популярности обгонял обычные автомобили. Но там было, на самом деле, два типа. Там были паровые автомобили и были автомобили с ДВС. Так вот, электромобили, естественно, они на первом этапе, они были более комфортны. И в первую очередь это связано с тем, что э, отсутствовал электрический стартер. То есть такая простая вещь. Э, Нужно было крутить рукоятку. Э, Это было не всем под силу, да, и э, дамы были недовольны. Поэтому, кстати, электромобиль называли э, дамским транспортом некоторое время. Но, к сожалению... Наверное, для электротранспорта Где-то в двадцатые е годы появился тренд В первую очередь оформленный автомобиль Model T От Генри Форда Который стал сразу дешевле Раза в 2,5-3, в чем средний электромобиль И если к этому еще прибавить тот факт Что в Техасе открыли крупные месторождения Цена пошла вниз Плюс в США не все было электрифицировано и э, электромобили все-таки не могли похвастаться теми э, характеристиками, которыми э, они хвастаются сейчас, то есть там пробег был 50-60 километров, максимальная скорость 30 километров в час, то есть это был очень э, такой городской автомобиль, И, э, и в итоге он Проиграл, собственно, конкурентную борьбу, хотя частично да, электротранспорт все равно остался в качестве специального технического транспорта и стал неким мостиком, скажем так, между тем периодом да, и текущим периодом, когда электромобиль опять набирает популярность.
0: Получается, что просто вот этого пробега в 30 километров не хватало для людей, которые живут дальше от города, чтобы добраться на работу. И это и стало главным фактором.
2: И денег не хватало кому-то еще, помимо пробега, да, чтобы электромобиль купить.
1: Интересно, что и общественный транспорт на электронном приводе, на электрическом, тоже в то время существовал. И даже был некий чувак в Санкт-Петербурге, который предлагал маршрутную сеть, и совершенно конкретную конструкцию 17-местного электроавтобуса, который можно было бы по нему пустить. Но как не нашел инвестиций. Никто как бы не понимал в конце 19 века, как именно и чем это может, как бы, во что это вылиться. И вся история, действительно, которую тоже Алексей описал, про то, как череда внешних факторов, просто маятник истории немного качает либо в одну сторону, либо в другую это с одной стороны и с другой тут я бы хотел такую привязать сразу штуку есть такой документ новая политика городов и он, подразделение ООН, которое занимается городами ООН Хабитат они собственно сделали такой документ там 198 принципов по-моему это там один из первых он как бы так интересно сформулирован и имеет отношение мне кажется как раз к этой ситуации с электромобилем и ДВС что давайте признаем что история как бы города городского развития и мобильности она такая получилась, как она в итоге получилась, не потому что это был лучший, оптимальный и самый рациональный путь, который человечество постоянно выбирало, а в целом это череда случайностей. И задача сводится к тому, чтобы как бы понять, где вот эти были развилки и точки, условно вернуться, да, как бы попытаться повернуть в другую сторону и исправить ситуацию. Это как бы все насмотрели фильм «Назад в будущее», и хочется что-то такое повторить. И там действительно как бы на электротранспорт и на модель без выхлопного движения ставится большая ставка.
0: Это очень интересно. А если мы представим идеальный город будущего, то как будет выглядеть транспорт в нем
1: Мне кажется, что это тоже очень сильно субъективная как бы картина у каждого может возникнуть. Я бы сказал... Мобильность и транспортная функция она все больше перетекает в сервисную модель, то есть оказаться в точке Б и с точки А, это не обязательно и уже как бы минимально связано с обладанием транспортным средством любым, да, можно говорить о велосипеде, и о самокате о средствах индивидуальной мобильности, в том числе автомобиля. А это некий сервис, который ты получаешь. Сейчас это думается. И воспринимается большинством все-таки как сесть в автомобиль и поехать в свой, либо в общественный транспорт. Все больше умов захватывает каршеринг. Смокаты тоже как-то невероятно популярны, гораздо больше, чем велосипед, на мой взгляд. Но вот все дальнейшее перетекание в эту сторону, сам, сам этот сервис, он тоже трансформируется в более электрический, в более экологичный и в менее... Объемные.
0: Кстати, интересно, а в мире уже есть каршеринг э, с электромобилями?
1: Да,
2: есть, конечно, есть. Уже во многих странах есть. Более того, и у нас, ну, у наших глобальных коллег был опыт да, разработки зарендной инфраструктуры как раз для оператора каршеринга. То есть это активно развивается, плюс аренда электромобилей хорошо развивается. Основные операторы, которые занимаются арендой, сейчас предлагают электромобили, автомобили по подписке и так далее. Все это очень популярно, конечно же.
1: Я два примера могу привести? BMW и Volkswagen и те, и другие создали свой каршеринг, в принципе, как дочерние компании, которые, собственно, организуют каршеринг. Но я так понимаю, что в этом есть и скрытая некая модель по продвижению своих электрокаров, потому что и тот, и другой Drive Now, и Share Time, по-моему, или и share называется WeShare у Volkswagen как раз-таки делает ставку на то, что вот, типа, некий тест-драйв, посмотрите, ну, то есть популяризация за счет того, что ты там за копейки можешь взять, попробовать, понять, насколько это классно, круто, и для тебя это очень доступно. То есть, знаете, есть такая теория nudging, да, когда вот мягкое подталкивание человека к тому, чтобы сделать правильный выбор. Ты как бы не баннеры ему вешаешь и говоришь слушай зеленый подкаст 10 часов в день, и ты как бы поймешь все про экологию. А ему говорят, ну, типа, нам же нужно доехать, да возьми, я не знаю, какой-нибудь автомобиль, вот можно электро взять. Человек такой взял и думает, да неплохо вроде. И сам начинает как бы двигаться к этому решению позже, там, копить деньги на электромобиль. И, собственно, я думаю, что этот эффект, на да, импакт, не знаю, он как бы здесь тоже очень интересно присутствует, он встроен в эту модель.
0: Но я так понимаю, что в России такой каршеринг еще не развивается. Давайте поговорим про доступность. Как вы считаете, какие есть факторы, которые ограничивают распространение этой модели в России? И вообще, насколько сейчас электромобили доступны для россиян? Угу.
2: Ну, опять же, да, разговор такой может получиться многогранный. У нас есть несколько электромобилей да, у одного из операторов каршеринга. Вот. Но пока, по моей информации, вот такой... Готовности взять и завтра а, заняться этим пока нет. И основной фактор, конечно же, экономический. Он связан с тем, что у нас официально продается лишь несколько марок. Это, как правило, премиальные бренды. А, но а, мы видим в новостях, что в ближайшие там пару-тройку лет а, вполне возможно, мы скрестили пальцы до да, начала локального производства ряда электромобилей, условно-бюджетного сегмента, да, учитывая, что все равно электромобиль, он дороже, чем обычный ДВСник. Это касается еще и, кстати, коммерческого транспорта. Есть планы по локализации производства здесь у ряда компаний. Что касается экономики, да, вот в Европе в целом оперируют следующими цифрами, да, средняя разница в стоимости электромобиля и аналога с ДВС, да, это примерно 10 тысяч евро для обычного автомобиля, да, и 15 для премиум-сегмента. Понятно, что там есть субсидии, да, и эта стоимость сокращается, да. Так вот, у нас, по идее, вот эта вот дельта, субсидий у нас нет, она должна быть даже чуть повыше, да, потому что у нас всегда посложнее, нам нужно внедрить ГЛОНАСС, нам нужно сертифицировать автомобиль. объем не такие большие, но здесь нужно организовать дилерскую сеть, эти обслуживания и так далее. То есть эта дельта в стоимости будет побольше, так вот, пока мы видим, что паритет в совокупной стоимости владения, да, вот этот термин, которым часто оперируют, он обозначает разницу в стоимости, и сколько из этой разницы в стоимости да, человек экономит в приведенном выражении, да, за, например, 7 там, лет владения со средним, со средним пробегом 20 тысяч километров. Так вот, покрыть дельту, например, в 1,5-2 миллиона, да, пока, к сожалению, невозможно, да, даже если человек пользуется домашней зарядкой по ночам, да, и платит 3 рубля за киловатт-час. Вот, но по нашему мнению, да, все-таки через 2-3 года в первую очередь из-за того, что сам электромобиль дешевеет. Во вторую очередь из-за того, что мы полагаем, что будет достаточно серьезно увеличиваться предложение на БУ автомобилей из Европы по мере того, как субсидии сохраняются. И люди, которые хотят продать электромобиль в Европе, да, они вынуждены будут делать существенную скидку, потому что понятно, они конкурируют с автомобилем, у которого там от 5 до 10 тысяч евро, условно говоря, срезано через субсидию. Вот это второй фактор. И третий фактор, возможно, локальное производство, они, может быть, позволят э, у нас уже в стране через 2-3 года смотреть на общую стоимость владения как равную между э, средним электромобилем э, и автомобилем с ДВС. В Европе вообще говорят, там Bloomberg говорит, что уже в 2024-2025 году будет паритет стоимости в автосалоне. Там, помимо э, снижения стоимости батарейки, э, влияние оказывает и увеличение стоимости автомобиля с ДВС из-за все более жестких э, норм экологических. Но это сравнение, да, оно немножечко условное, потому что, конечно, все зависит от ценовой политики каждого конкретного производителя, да, и... Вполне вероятно, да, что компания, которая вложила достаточно много средств для того, чтобы начать производство электромобилей, все-таки э, будет свою политику ценовой выстраивать так, чтобы э, стараться окупить это. Да. Поэтому, может быть, ровной стоимости в мы, равной стоимости в автосалоне мы и не увидим через там, 4-5 лет в Европе, да, но это уже будет близко.
0: Выгодно ли для государств распространение электромобилей и как сегодня складывается экономика зарядной инфраструктуры? В чем очевидные плюсы и какие могут быть минусы?
2: В целом по миру уже более 100 тысяч зарядных станций у нас под управлением находится. Что касается роли государства, да, здесь можно говорить о нескольких вещах. Во-первых, государство может как-то поддерживать зарядную инфраструктуру, да, но самим оператором зарядной инфраструктуры государство, как правило, не является. Хотя в, во многих странах, и у нас здесь тоже... Вполне возможно, будет именно тот же подход. Да? Сетевая компания, она, как правило, является кандидатом номер один на то, чтобы быть оператором публичной зарядной инфраструктуры. Хотя бы по одной простой причине, да, что стоимость подсоединения к сети зарядной станции да, она иногда стоит денег. Да? И именно сетевая организация может лучше управлять да, сетевым хозяйством и пытаться экономить на этом, и тем самым улучшать доходность условную да, зарядной инфраструктуры. Но при этом мы все равно видим, что когда э, стартуем с нуля, э, необходимо достаточно географическое покрытие, да, чтобы человек понимал, да я купил себе электромобиль, и вот я хочу максимум там, в 10-15 минутах иметь зарядную станцию, где я могу зарядиться быстро, например, да, там, и в 5 минутах медленную зарядку, где я могу встать, Уйти на работу, либо уйти спать в свой многоквартирный дом, условно говоря. Вот если смотреть на этот момент, на необходимость достаточного географического покрытия, нужно сначала поставить определенное количество зарядных станций и потом ждать, когда рынок насытится. И вот этот вот период, он может занимать там, ну, по нашим оценкам, это там 3-4-5 лет вот этот период когда в принципе требуется какая то поддержка со стороны там, региона да, там, либо для того чтобы улучшить окупаемость нужно здесь смотреть на экосистемы то есть нужно смотреть на какие то косвенные источники дохода которые оператор зарядной станции может получить да, например для зс это кофе и шоколадки да, там, в кафе Потом для какого-то ресторана или для отеля да, это может быть дополнительный способ привлечь клиента. И вот когда вот подобные экосистемы создаются, опять же, эта э, философия шеринга, да, вот так называемого, с ней э, есть больше шансов да, взлететь э, с точки зрения экономики. Хотя есть уже случаи, когда, правда, медленные зарядные станции э, ставятся в городах, где их вообще практически не было, и вокруг них э, люди э, практически там, э, собирают комьюнити, поют на гитарах. Вот, спят, едят и заряжаются заодно.
0: Что-то объединяющее да, добавляется да, да. в жизнь. Но на самом деле, с точки зрения экологичности, электромобили часто критикуют за сложность в утилизации батарей. И некоторые эксперты даже пишут о том, что через 20 лет нас ждет коллапс, когда эти батареи попадут в переработку, и их нужно будет утилизировать. А в чем вы видите решение этой проблемы и как вообще вы к ней относитесь?
1: Мне кажется, что прогнозы, о которых идет речь, они строится на основе актуальных данных и не учитывает, что индустрия производства батареи, технология, она очень быстро и динамично развивается. И через 20 лет тип батареи, емкость, срок жизни будет отличаться от нынешнего. А во, второй, во вторую очередь, если говорить об автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, как-то многие забывают, что там тоже есть аккумуляторные батареи, которые тоже требуют утилизации. И говорить жестко, что вот там батареи, она же родной ДВС как бы служит по сто лет, это немножко искажать факты, искажать реальность. С учетом вот этого изменения скорости и срока службы, мне кажется, ситуация не такая и ужасная. То есть у меня здесь точных цифр нет. Эта, эта тема, она параллельно идет с темой э, аккумуляторов для самокатов, скутеров, электроскутеров. И, в принципе, они имеют как бы родственные проблемы. Утилизация зарядных элементов. Я так понимаю, что там 5-6 лет э, требуется для создания абсолютно нового поколения, которое будет гораздо более экологичным именно в э, плане утилизации.
0: Насколько я знаю, много упирается в разные форматы этих батарей, и их невозможно разобрать, роботизировать вот эту разборку. То есть сейчас это все необходимо делать вручную. То есть то, что нужно сделать, это стандартизировать эти батареи, чтобы они были плюс-минус одинаковые. Есть ли такой тренд сейчас у производителей?
2: Пока все равно у нас есть различные химии, да, различные типы батарей. Но Артем правильно сказал, это, как бы, это глобальный тренд. Да? Раньше, вот 20 лет назад, у нас, когда появились первые ветрогенерации, например, солнечные генерации, на него смотрели и говорили, что это вообще за игрушка для богатых. Да? Но туда были инвестированы достаточно серьезные средства для того, чтобы технология дошла до уровня конкурентоспособности с другими да, там, технологиями, имеющимися. То же самое, можно сказать, и про электротранспорт. Мир пошел в этом направлении. Безусловно, вопрос утилизации батареек является одним из ключевых вопросов в данном направлении. И уже сейчас, например, Евросоюз активно работает над обновлением пакета регуляторных правил по обращению с батареями, по утилизации батарей. Там вводятся как и требования к производителям по проценту содержания переработанных элементов в химии, различные нормы по там, стандартам использования, по информированию, там, население информирования регулятора. То есть процесс уже пошел. И, безусловно, прогресс у нас ускоряющийся все время идет. И поэтому, честно говоря, вот я бы, наверное, не сомневался в том, что вот эта проблема будет какой-то вот супер да, там через 10-15 лет. И плюс еще, уже сейчас есть способ использования батареи от электротранспорта в системах накопления электроэнергии. Там уже нет ограничения по размеру, да, поэтому эти ячейки они упаковываются. И там они могут вплоть до 20 лет дополнительной жизни обрести, потому что их еще раз можно там восстановить. Вот. Все это зависит уже от параметров использования самого накопителя.
1: А и тут интересно снова взглянуть на Россию, потому что ситуация с обычными батарейками, их переработкой и утилизацией, она может повториться. Как мы знаем, очень долго в России, в принципе, этот процесс э, вообще не существовал. А сейчас существует в гораздо более, можно сказать, карликовом таком виде и формате по сравнению с европейскими странами. И если заглядывать в будущее, предсказывать наступление срока давности аккумуляторов общественного транспорта, если будет наращиваться личный автопарк электромобилей, то и этих аккумуляторов, то здесь понадобятся какие-то э, инфраструктура для утилизации, потому что если ее не будет, то стоимость э, возрастет, потому что в нее будет закладываться производителям, скорее всего, компаниями. На них, я думаю, вляжет эта ответственность по утилизации. Для них это будет означать транспортировку контейнеров с аккумуляторами обратно на родину, чтобы там где-то их переработать. Огромная стоимость, которая будет ложиться на потребителя, что сделает электромобиль еще менее популярным и доступным для среднего россиянина.
0: Еще электромобили критикуют за не всегда экологичные источники электроэнергии. Если смотреть на полный жизненный цикл автомобиля с ДВС и на электромобиль, то какой вариант экологичнее и насколько сильно он зависит от источника электроэнергии? И важно ли человеку, который собирается приобрести электромобиль, учитывать это как один из факторов принятия решения?
2: Ну, сильно зависит, на самом деле, от э, так называемого топливного баланса, да, это... э... Сочетание различных источников топлива, на которых производится электроэнергия в, отдельных, в отдельно взятой стране Сейчас я немножко цифры вам приведу Смотрите, в среднем за свой жизненный цикл ДВС-автомобиль Если мы не берем совсем старый, а берем примерно средний европейский автомобиль сейчас на дорогах Он выбрасывает примерно 250 грамм на километр, 250 грамм СО2 из них примерно 60% — это выхлопы из трубы в процессе езды, да, в процессе передвижения. И оставшиеся процентов 40, они пополам примерно делятся на выбросы от СО2, связанные непосредственно с производством электромобиля. И еще 20% — это углеродный след от производства бензина да, там, или дизеля, которым этот ДВС-автомобиль питается. Про электромобили, если говорить, тут... Доля выброса, связанного с производством электромобилей, она более-менее соразмерна, даже чуть поменьше, потому что меньше там узлов и агрегатов в электромобиле. И другие два серьезных компонента – это углеродный след от производства аккумуляторов, и вот здесь интересно, сейчас я цифру назову, и углеродный след от электроэнергии, которая вырабатывается и питает электромобиль в течение его использования. Так вот, если говорить об углеродном следе от производства аккумуляторов, дельта может быть от 50 до 150 грамм СО2 на 1 километр. 50 грамм это в Европе, 150 грамм это было в Китае где-то там 3-4 года назад, из-за того, что еще 5 лет назад в топливном балансе Китая 80% всей электроэнергии вырабатывалась на угле. Сейчас они за 5 лет резко снизили эту долю до 60, поэтому цифра в целом снижается. Поэтому мы можем там, говорить там, о 100-150 граммах, ну даже, наверное, 100 грамм, я бы сказал, как усредненная величина сейчас, но она будет постепенно улучшаться из-за того, что возобновляемые источники, они все больше и больше занимают долю в топливных балансах у нас в россии например ситуация она близка к германии и в германии как раз чуть меньше 100 грамм на километр вот это вот влияние углеродного следа от производства аккумуляторов потому что в германии порядка 40 процентов 30 40 процентов по-прежнему производится на угле вот и если мы говорим уже о самом пробеге да опять же топливный баланс имеет значение и мы Прикидываем, что в России в целом, исходя из нашего топливного баланса, мы должны быть где-то около Германии, а Германия это 150-200 грамм от СО2 на один километр пути, что ниже вот этих 250, которые я обозначил вначале как средние выбросы от ДВС автомобиля. Вот эти 250, правда, они должны по новым европейским нормам снизиться да, и упасть ниже 200. Но и, опять же, тренды положительные будут и у электромобилей, в том числе из-за того, что нормы по повторному использованию ячеек в аккумуляторах будут внедряться, и это будет снижать как раз углеродный след от производства аккумуляторов.
0: Получается, что уже сейчас в среднем углеродный след электромобилей в два-в 2-2,5 раза ниже, чем у ДВС.
2: Где-то процентов на тридцать, где-то процентов на двадцать В стране, где вся электроэнергия, например, там большая часть на угле и аккумуляторы на угле, да, там может быть паритет где-то, может быть... Я не исключаю, на самом деле, что может быть где-то и похуже. Да? Но, например, если взять Францию или Норвегию, где доля углеродных источников в топливном балансе минимальна, там существенная разница, там порядка 100 грамм на километр по сравнению с 250 граммами от ДВС автомобиля.
0: Мы много сегодня говорим про автомобили, но, наверное, ни для кого из нас не секрет, что автомобили — это одна из основных причин некомфортности городской среды. Они создают шум, они генерируют выбросы, они занимают много места, когда они припаркованы, особенно если они припаркованы на тротуарах. И эксперты считают, что города будущего будут строиться на такой мультимодальной системе, где будет много общественного транспорта, удобного и комфортного. Как вы считаете, Автомобили в целом будут также популярны или популярность их будет снижаться?
1: Их популярность уже много где снижалась до момента начала пандемии в прошлом году. Это было не везде очень ярко и переломно, но во многих странах определенные возрастные группы с определенным уровнем достатка предпочитали уже не владение мобильным, а гибкую модель мобильности. Где-то автомобиль подписка, где-то использование общественного транспорта, где его сумели раскачать. И, в принципе, это результат усилий э, транспортной политики последних 10-20 лет во многих западных э, странах, городах, потому что во многом это часто городская политика э, в странах, в основном, где присутствует э, высокое развитие местного самоуправления. Собственно, и город сам может выбирать свою судьбу и инвестировать свои средства партнеров как раз в такое вот светлое транспортное будущее с минимумом пробок, с большой долей пешеходных, велосипедных и общественно-транспортных поездок. Поэтому в целом, если предположить, что этот негативный психологический эффект пандемии, при котором люди предпочитают персональный автомобиль, защищенный или псевдозащищенный от внешних факторов для перемещения в определенный момент спадет, и все вернется к той же психологической отметке, которая была в начале 2020 года, то можно сказать о возвращении этого тренда. Но, в принципе, вся эта история, она касается градостроительной и транспортной, и вообще такого целого клубка городских политик, которые создают эффект доступности городского пространства, доступности точек притяжения и не только физической доступности, проявляемой в цифрах, но и в ментальном ощущении этой доступности. То есть люди должны не просто видеть по телевизору, что они могут на велосипеде или на пешком, на собственных ногах, отправиться в ближайшую поликлинику или... С ребенком на велосипеде в какой-то близлежащий парк. Они должны это ощущать, быть в этом уверены, и видеть, собственно, эту возможность, и эту безопасность, и этот комфорт своими глазами. Это огромная работа: ни один и не два, и не три года очень сильно зависит от изначальной базы, изначального города, который мы имеем. И здесь, как раз, нужно обращать внимание на морфологию города, потому что в России если говорить о перспективных городах для подобного перелома, подобного как бы трансформации тренда, то это, конечно, уже, скорее всего, не Москва, может быть, центр только, а как раз города малые, города, находящиеся на, собственно, европейской части России, но при этом не являющиеся городами-миллионниками. Там ограничим их, например, там 250 тысячами. И, собственно, там есть возможность создавать э, связанное пространство общегородское, в котором эту модель мягкой мобильности удобнее и успешнее можно промоутировать и внедрять. Вот. В Москве, конечно, сделали немного на другую ставку, и с учетом той, тех объемов застройки, которые сейчас существуют, через 5-10 лет это, конечно, будет... Э, еще большая нагрузка на дорожную сеть в плане количества автомобилей, в смысле количества ежедневных поездок. Мы, я думаю, увидим еще и не раз, и не два подобную дискуссию, касающуюся Москвы.
0: И десятибалльные пробки. А если говорить про обычных людей, как каждый из нас уже сейчас может передвигаться по городу экологичнее? Дайте, пожалуйста, по 3-5 простых советов от вас.
2: Конечно же, если говорить непосредственно про человека, да, полезно гулять да, полезно гулять и пользоваться какими-то собственными средствами передвижения, да, которые помогают э, еще и организму, да, помимо того, что они помогают э, городу э, снижать свой углеродный след. Э, но, опять же, многое зависит от того, что у нас доступно да, в, внутри города. Да. Если говорить про общественный транспорт, да, Москва активно движется по направлению электрификации своих э, автобусных э, парков, мы с интересом наблюдаем, как эта ситуация развивается, например, в других городах. Дело в том, что у нас там тоже есть свое направление деятельности. Мы занимаемся реализацией проектов по электрификации автобусных парков по всему миру, в первую очередь в Южной Америке. И та модель, которая используется, это так называемый депо, чарджинг, когда электробус катается по своему графику целый день и ночью встает на зарядку. Для этого нужно Нужна большая достаточно аккумуляторная батарея, там 250-300 киловатт-часов и так далее. А в России есть ограничения для для автобусов по массе. Например, 12-метровый автобус у нас должен весить не более 18 тонн. И поэтому Москва сделала другое решение, когда батарейка малая, но благодаря имеющейся троллейбусной сети они туда вставили зарядки ультрабыстрые, которые подзаряжают практически после каждого маршрута но эта вещь достаточно дорогая мы видим что производители электробусов они думают над этой проблемой думают как поместить большую батарею а, но уложить ее в вот в эту массу и как только здесь будут первые серьезные шаги мы видим что возможно в других городах у нас появятся электробусы в первую очередь может быть за уралом даже где стоимость киловатт часа низкая вот мы полагаем что мы близки к тому паритету да вот в общей стоимости владения электробусом по сравнению с автобусом вот как только процесс начинается, да, я тогда еще порекомендую, дам третий совет, да, пользуйтесь (laughs) электробусами, да, чтобы это была не только Москва, да, но это чтобы относилось к любому городу у нас в
1: стране. Вот вы велосипед не упомянули, а там же тоже есть обычный велосипед, электро. Я думаю, что это такой важный способ передвижения, но там все упирается в ощущение безопасности. Опять же, Москва и другие города с интенсивным движением, даже в центре, знак равно между этой ситуацией и безопасностью сложно поставить Но чем меньше город не знаю, Взять, в пример, Великий Новгород да, Огромная связанная сеть Без выезда на основные автострады Где можно чувствовать себя в безопасности И перемещаться на велосипеде Ну и если вдруг точка назначения находится дальше Чем дистанция комфортная для прохождения пешком Или проездки на велосипеде то следующий по экологичности транспорт — это рельсовый, соответственно, трамвай или железная дорога. Собственно, mm-hmm. в этом плане проект МЦД московский, он пользуется уважением ну, за то, что это как бы достаточно экологично.
0: Сейчас москвичи и питерцы подумали о метро, о метро. Я вот, кстати, не знаю про метро. Как
1: эксплуатационная нагрузка на экологию, мне кажется, она достаточно низкая, но я не знаю, какой эффект создает производство этих туннелей и какое количество техники на ДВС используется для обслуживания всего этого гигантского комплекса, который постоянно строится, постоянно нуждается в ремонте, поддержке обеспечения.
0: Скорее всего, это нивелируется пассажиропотоком и количеством людей, которые ежедневно используют метро. Ну, вот,
1: собственно, ответ, да. Трамвай, метро и городской городской поезд. Любой это более экологично, чем дизельные и бензиновые автобусы, каршеринги и личный автомобиль. Тут есть такой нюанс,
2: я говорю про свой личный опыт, да, в последние лет 5-6 мы чувствуем, что нам, ну, не так комфортно передвигаться, например, гулять по центру города из-за того, что загазованность, она достигла все-таки таких пределов, и это видно, да, там в любом продвинутом приложении о погоде, что Москва, к сожалению, да, она по э, темпам загрязнения, она там находится рядом с э, теми городами, которые у нас э, принято называть неблагоприятными, поэтому поездка на велосипеде, она тоже, да, по загазованной улице не всегда доставляет комфорт Поэтому очень-очень, конечно, важно Чтобы правительство думало, ну, регион да, думал о том Как все-таки улучшить, снизить углеродный след от транспорта и Я думаю, что как раз там эффект снежного кома и начнется да? Чище воздух, комфортнее на велосипеде кататься, да? больше желающих
0: ну что же, Артем Алексей, я вас благодарю за то, что вы поделились своими знаниями и своим опытом. Но я все же задам наш классический вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого радикального или необычного делаете вы с точки зрения экологичности?
2: Я могу сказать, что вот мы, например, с семьей уже несколько лет как полностью перешли на раздельный сбор мусора. По выходным катаемся в Собиратор и там по различным видам пластика рассортирован. Это ничего радикального, мне кажется, да, но это тоже такой маленький важный шаг. А радикально у меня мысли в голове, что я вот думаю, что когда-нибудь все-таки мы переедем в то место, где будет много природы. Вот это будет, наверное, немного радикальный шаг для нас, скажем
1: так. Говорят, что если жить за городом в природе и кататься в город по делам, то сильнее след экологичный.
2: Нет, я имею в виду вообще отказаться даже от переезда в город. Да? Это, уже, это уже серьезный это да, вопрос. Да? Тут уже либо удаленная да, работа, серьезно. либо еще это. Я про дауншифтинг не говорил, да? но вот мысли такие витают. Да.
1: А я могу поддержать а, историю про раздельный сбор мусора. Тем более, что я последние полтора года провел вместе, где вообще по-другому нельзя было. И сейчас неделю назад прилетел в Москву, и эта привычка отмывать весь пластик после того, как ты из него сюда достал, она осталась. И видеть людей, которые не поддерживают и не понимают, что ты делаешь, достаточно сложно. Плюс, наверное, велосипед. Я очень люблю перемещаться по городу на велосипеде, часто это делаю. И даже зимой. И даже зимой. Ну, да В этом плане у меня нет преград. И я всегда, когда говорю про эту безопасность на дороге, я тоже чуть-чуть начинаю грустить, потому что я как-то давно этот барьер преодолел. Я понимаю, что это достаточно сложная, жесткая штука. Даже спустя годы у меня иногда этот стресс настолько велик, что я понимаю, что выходить и говорить ребятам и девчонкам, садитесь на велосипеды, едьте по дороге, они сами затормозят, потому что и вы совершите транспортную революцию. Это бросать людей на баррикады, в принципе. Поэтому я как-то здесь стал осторожней в последние годы, имея этот опыт за плечами. Я могу сказать, что прямо сейчас мы с супругой как раз и с ребенком, имея возможность жить за городом, как раз стремимся переехать, и я надеюсь в ближайшее время переедем в центр города, чтобы не ездить регулярно и часто в город, потому что это требует непременно автомобиля. Это требует огромного количества доставок, которые едут за город и все совершают выхлоп. Но мы не только здесь, и не в первую очередь, к сожалению, руководствуемся экологическими соображениями, но и соображениями, в принципе, комфортной доступности жизни. Но во многом понимание того, какой именно экологический эффект это несет, радуемся, внутри очень такой возможности.
0: Ваши ответы очень интересны своей противоположностью. Оказывается, что в разных жизненных моделях и разных поведенческих привычках может быть разный подход к экологичности. Кому-то экологичнее жить в центре города, а кому-то за городом. Ну что же, мы призываем наших слушателей больше ходить пешком, чтобы не только снижать углеродный след, но и быть здоровее, а во время прогулок слушать наш зеленый подкаст. До встречи в следующих выпусках.